0: Où que nous allions Cette famille est notre forteresse, cite Jack Sully dans le film Avatar 2, La Voix de l'eau. Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans ce 21e épisode, Confidence de dirigeants qui sera consacré cette fois-ci à l'esprit et à l'amour de la famille. J'ajouterai également à la persévérance et à l'humilité qui font les grandes réussites. Cette citation résume à elle seule la clé et la force de l'incroyable succès de la famille Trigano depuis plusieurs générations. Un grand-père talentueux qui arrive en France avec dans ses valises le sens du commerce, le soleil de l'Algérie et d'excellentes idées. Doté d'une fine intuition, il fonde l'entreprise Trigano après la guerre qui poursuivra son développement grâce à Gilbert, son fils, qui fonde et devient président directeur général en 1963 du Club Méditerranée. Dès lors, l'esprit si particulier du club se répandra dans le monde entier, au travers de ces hôtels multicolores, accueillis par des gentils organisateurs souriants et dévoués, pour que nous puissions passer des vacances de rêve. Un concept du bonheur clé en main, qui sera toute sa signature et le point de départ de bien d'autres rêves. Je demande dans le jeu de cette famille, le petit-fils Serge Trigano, qui fut élevé par cette joyeuse famille, baigné par les récits extraordinaires de son père et l'ascension fulgurante de ce groupe. Bonjour Serge, soyez le bienvenu. Bonjour à vous. Après vos études, vous rejoignez la grande famille des géos et développez vos talents de communicant. Vous devenez chef de village et prenez la suite de la direction de la filiale américaine, puis la direction des opérations mondiales du club. Entre temps. Entre temps, coup de foudre, vous rencontrez votre perle, Gisela, qui deviendra votre épouse et qui vous donnera deux fils aimants, Benjamin et Jérémie. Vous vivez des années fabuleuses, entièrement dédiées au Club Med, entourées et soudées par cet esprit de famille qui vous caractérise. Malheureusement, tout bascule en 1989, après la tragédie de l'accident du Cap Skirring. Votre père épuisé démissionne et vous transmet les rênes de l'entreprise. Mais la situation économique mondiale et les conflits de l'époque jouent contre la croissance. Des choix stratégiques malheureux et c'est la chute vertigineuse sur fond de trahisons indigestes. Serge, vous êtes sorti brutalement du groupe et sans égard. Déterminé à vous relever et à rebondir, entouré par vos deux fils, vous consacrez votre énergie et vos fonds à un projet hôtelier au Maroc qui sera malheureusement brutalement arrêté. Entre temps, le sort s'acharne et votre père tire sa révérence. Après quatre années de traversée du désert, c'est enfin la renaissance grâce à une rencontre et à cette solidarité familiale sans faille. Je vous laisse découvrir, chers auditeurs, cette nouvelle aventure entrepreneuriale exceptionnelle et riche en succès signée Serge, Benjamin et Jérémy. Serge, quels sont les souvenirs qui ont marqué votre enfance
1: Les souvenirs qui ont marqué mon enfance, à côté d'une scolarité médiocre et sans grand intérêt, c'était les récits de mon père qui revenait de prospection pour le club et qui me racontait comment il arrivait à essayer de séduire des chefs d'État, des entrepreneurs, des financiers sur le club et sur ce métier des vacances qui était en train de naître à l'aube des années 50.
0: Quel enfant étiez-vous Qu'est-ce qui vous a forgé votre caractère
1: Un enfant un peu timide, un enfant euh, choyé par des parents d'exception, euh, par des sœurs adorables, une enfance euh, facile, joyeuse et sans problème. D'où vient cette énergie que vous déployez Pour moi tout se lit à la famille, tout se lit au portrait du père, euh, personnage exceptionnel, emblématique, d'une mère dans l'ombre mais tout aussi exceptionnel. C'est eux qui m'ont forgé, c'est eux qui m'ont aidé à me me fabriquer, c'est eux qui m'ont aidé à à traverser des moments difficiles.
0: Quelles sont les valeurs qui vous animent particulièrement
1: aujourd'hui c'est l'ouverture sur les autres. Ce qu'on essaye de faire dans la famille Trigano depuis trois générations maintenant, c'est, c'est l'envie de créer des lieux et d'en faire des lieux dans lesquels chacun, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son statut, se sente bien, se sente à l'aise, se sente heureux et, et de faciliter l'accession au bonheur pour tous.
0: Vous avez grandi avec le Club Med, pourriez-vous nous raconter sa naissance et son esprit
1: ah, Ça c'est une longue histoire, hein. le, le Club naît dans l'imagination d'un homme qui s'appelle Gérard Blitz, qui est un, un grand sportif euh, belge, qui par hasard rencontre Gilbert, qui à l'époque euh, dirigeait une affaire de camping, euh, et les premiers villages du Club étaient en tente de camping, c'est comme ça que les choses se font entre eux, et la guerre vient de se terminer, on est en 1950, les gens ont souffert mille drames, mille souffrances, mille privations, et l'idée du Club du départ c'est d'offrir à tous... Euh, la possibilité de, à nouveau, faire la fête, faire l'amour, faire du sport, se rencontrer, c'est comme ça qu'est né le club.
0: Pouvez-vous nous raconter votre parcours jusqu'au grand moment où vous vous prenez la présidence du Club méditerranéen après la démission de votre père
1: On va la jouer rapide, licence de sciences économiques, pendant les vacances universitaires, le, le métier de géo, puis quelques années chef de village... Formidable métier dans lequel on on est capable de tout faire et encore une fois d'animer une équipe de géo pour leur apporter l'envie de séduire et de plaire à, à nos adhérents. Et puis après, euh, directeur des, des opérations pour le club sur des pays formidables comme le, le Maroc. Et puis après cinq années d'exception à New York, euh, patron du club pour les États-Unis, Gilbert avait décidé de partir à la conquête du monde et moi il m'avait envoyé à New York. C'est les années Reagan, c'est des années où le, l'Amérique s'ouvre à tout le monde, où les immigrés sont bien reçus, où, où on peut redonner sa chance à, à chacun. Et cinq années d'exception, et puis euh, retour à Paris, après un peu d'hésitation, euh, nommé DGA du club, DG du club, président du club et viré du club.
0: Mais avant, est-ce que vous étiez préparé à reprendre la présidence du Club
1: Med Oui, tout à fait. Non, non, il n'y a pas de sujet là-dessus. Gilbert m'avait m'a, préparé, comme il avait préparé deux, trois autres personnes, puisqu'il nous avait mis en compétition pour voir quel était celui qui serait le plus à même de réussir. Et le conseil a eu la gentillesse de, de, de me choisir. Gilbert était euh, quelqu'un, encore une fois, d'exception, qui avait envie de transmettre le, le club, qui était l'œuvre de sa vie. Et, et j'étais parfaitement préparé et j'avais les moyens de, de faire. Euh, disons que le climat était un peu difficile, on sortait de la guerre du golfe. Il y a eu un certain nombre de phénomènes la reprise des essais atomiques en Polynésie qui a complètement arrêté vider vidé nos villages de toute la zone Asie, qui était une zone importante en termes de, de profit, les grandes grèves contre la retraite déjà à cette époque. Tout un ensemble de facteurs qui ont contribué à, à rendre les résultats moins bons que ce que le marché attendait et, et qui a fait le, mon départ du club.
0: Un enchaînement d'événements, la récession, des choix stratégiques délicats ont provoqué donc votre éviction avec une grande brutalité. Qu'est-ce qui se joue à ce
1: moment-là bah, il se joue plein de choses, parce que pour moi, le club, c'était pas un job, c'était ma vie. J'avais 50 ans à cette époque-là, euh, moi, je suis né en 46, euh, le club est né en 50, donc toute ma jeunesse, c'est le club en vacances, c'est le club avec ses récits par, par Gilbert. C'est l'amour d'une boîte que je trouve passionnante. Donc le jour où quelqu'un vous dit bah, « c'est terminé », c'est beaucoup plus qu'un licenciement classique. C'est pour moi une rupture de ma vie. Moi, je pensais que j'allais mourir au club. Et voilà, donc ça a été effectivement un peu violent. Mais c'est, c'est la vie des affaires et ça fait partie du passé.
0: Oui, ça fait partie du passé. Mais que retenez-vous de cette épreuve Qu'est-ce qui s'est cristallisé à ce moment-là
1: Écoutez, il se passe plein de choses dans votre tête. Euh, des idées noires, des idées euh, désagréables, des mauvaises pensées, euh, des envies de plein de choses. Et puis la chance d'avoir une famille solide, une femme d'exception. Euh, un père pour qui, encore une fois, le club a été toute sa vie et ça s'arrête et il ne fait pas un mot de, de reproche. Deux fils euh, formidables qui me disent bah, « on va, on va refaire un truc ensemble ». Voilà, C'est ça qui a permis, qui a déclenché la, la suite de l'histoire.
0: Mais vous, en tant que tel, quelles sont les ressources et les qualités que vous avez déployées pour vous relever de cette humiliation intérieure
1: C'est à la fois une leçon d'humilité, hein, puisque vous étiez la, la veille roi du monde, le plus beau, le plus intelligent, le plus brillant, reçu comme un chef d'État dans tous les pays où vous allez, c'est parce que c'est que la douane, la police, l'immigration, enfin voilà. Et puis euh, la rencontre avec des milliers de gens, le club c'est que les 25 000 employés, ce qui compte c'est l'envie de se dire qu'on n'est pas fini à 50 ans, euh, qu'on, qu'on peut continuer à faire des choses, prendre de nouveaux risques, euh, envie de, de, encore une fois, de rebâtir un truc, à la fois pour mon père, qui était encore là à ce moment-là, avec mes fils, euh, avec le soutien de la, de la famille. J'aime pas le mot de revanche, mais c'est l'envie de dire, écoutez, on n'a peut-être pas aussi nul que ce que vous avez eu la gentillesse de nous dire, euh, vous, les banquiers, les financiers, les journalistes, et euh, puis ça se passe comme ça, et c'est, et c'est comme ça que ça redémarre.
0: Vous avez pu garder le cap et repartir avec courage sur un nouveau projet au Maroc, mais ce projet marocain s'effondre comme un château de cartes, hein, plus d'argent. Malheureusement, vous perdez votre père, et c'est la descente aux enfers. Qui vous tend la main à ce moment-là
1: Ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que vous perdez tous ceux que vous croyez être des amis, Perdez toutes les relations de travail pour qui vous étiez intéressant parce que vous étiez le patron d'une boîte et le jour où vous n'êtes plus patron d'une boîte. C'est terminé, et surtout en France, où à la différence des États-Unis, euh, en France, quand vous êtes viré d'une boîte, vous êtes quasiment marqué au fer rouge. Aux États-Unis, j'ai retrouvé des copains que j'avais rencontrés quand j'étais patron du club, à qui je commençais à raconter mon histoire, et qui m'ont dit, écoute, nous, nous ennuie pas avec ton histoire, il ne nous intéresse pas. Moi, j'ai été viré de Coca-Cola, moi, j'ai été viré de Procter Gamble. Dis-nous ce que tu vas faire demain. Euh, ce qui compte, ce n'est pas le passé. Et c'est, c'est eux qui ont raison. Quoi. Voilà, donc, euh, OK, on, on tourne la page du club, et puis on, on regarde d'autres horizons.
0: Comment un déjeuner avec un ami des RH a tout changé
1: J'ai eu la chance de rencontrer, effectivement, après le départ du club, un garçon d'exception, Laurent choin qui, qui, qui est des RH du groupe Mazar qui m'a demandé d'intervenir un jour à une conférence à Reims. Et on avait gardé le contact. Et, et il fait partie des rares personnes avec Philippe Stark, qui nous ont dit, écoute, si tu refais quelque chose, on va l'accompagner. Et à l'époque, Laurent était patron des ressources humaines de, des caisses d'épargne. Et donc, alors qu'on on avait beaucoup de mal à monter le financement, il, il m'a aidé à faciliter des rencontres. Et euh, les gens que j'ai rencontrés aux Caisse d'épargne ont bien voulu accepter de financer le projet du Mama Shelter.
0: Donc, tendre la main, saisir les opportunités, beaucoup de résilience. Et vous repartez avec cet esprit de famille euh, qui est le fil conducteur de votre vie, avec vos fils, et vous vous relancez vers de nouveaux projets. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez lancé notamment les hôtels Mama Shelter
1: on avait essayé d'abord de faire un, un projet au Maroc, qui était en fait un, un club-mède euh, revu et corrigé. Pour des raisons X, Y ou Z, ça se fait pas. Et un soir, je rencontre une autre personnalité qui a marqué ma capacité à rebondir, qui est Cyril Aouizerat, qui est un un gars exceptionnel qui travaillait dans l'immobilier et on dîne un soir ensemble et, et lui avait envie de faire d'autres choses et il me dit écoute ton truc au Maroc c'est bien mais il y a peut-être d'autres choses à faire. Et au cours de ce dîner on, on évoque l'idée de créer un lieu en ville et à Paris de, de préférence, un hôtel mais qui à la différence des hôtels traditionnels serait ouvert sur les, les habitants du quartier de la ville avec un, un fort aspect de restauration ce qui n'existait pas jusqu'à l'arrivée des Mama Shelter où un hôtel c'était un lieu dans lequel on rentrait, on posait ses valises, on se prenait une douche et on sortait manger à l'extérieur. Il y a pratiquement peu de restauration dans les hôtels jusqu'à l'arrivée des hôtels lifestyle comme le National Shelter. Et donc on prend le pari de se dire on va créer un lieu qui va être ouvert sur la ville, qui sera pratiquement autour d'un bar et d'un restaurant avec des chambres au-dessus. Et c'est comme ça qu'est partie l'idée. Euh, Philippe Stark, encore une fois, est une des rares personnes qui m'a dit « Moi, si vous refaites un truc, je le fais avec vous. » Il a aimé le concept. Et c'est avec Philippe, Cyril et, et mes deux fils qu'on a travaillé sur le, le projet du Mama Shelter. Shelter, c'est cette notion d'un lieu ouvert à tout le monde. Et Mama, c'est la femme qu'on aime le plus au monde, c'est notre maman, qui est là, qui nous protège, qui nous fait à manger, qui, qui nous remonte le moral quand il n'est pas bon. On, on a mis Mama Shelter ensemble et ça a donné cette formidable aventure.
0: Très joli concept que vous avez créé, vous l'avez revendu au groupe Accor et vous avez relancé avec vos fils puisque vous êtes insatiable en termes de projet et avec Philippe Stark aussi, le nouveau concept
1: O'Baby. Oh Pouvez-vous nous en parler Oui, alors d'abord, la, la page Mama Shelter n'est pas complètement terminée puisque Accor nous a demandé de rester avec eux et de les accompagner dans leur développement et Jérémy qui a été le, le DG de Mama Shelter toutes ces années les accompagne sur la restauration et le design et puis moi je travaille avec eux sur le développement et, et au baby, bah c'est une, un nouveau concept d'hôtellerie qui tient compte des enjeux d'aujourd'hui. Donc, le premier enjeu, c'est l'environnement. Donc, une fabrication de préférence en bois ou en tout cas avec du béton décarboné et donc avec un, un hôtel qui répond aux aspirations du monde d'aujourd'hui. Un hôtel qui sera abordable à tout le monde puisqu'on commencera les prix à 60 euros. Un hôtel qui va être sexy et beau parce que c'est Star qui le dessine. Et puis, un hôtel dans lequel il y aura quand même un petit peu de... Une restauration d'exception parce que c'est un grand chef étoilé euh, qui va dessiner la la table et c'est assez rare dans les hôtels économiques de pouvoir avoir la chance de de se restaurer avec une carte imaginée par un chef étoilé et puis avec la patte de la famille Trigano pour apporter un peu de gentillesse, de chaleur et de de Voilà Et et on a la chance d'avoir un fonds à trim qui qui finance les 15 premiers hôtels et on est en train de de signer toute une série de contrats pour implanter l'hôtel en France dans un premier temps.
0: Pour vous, quelles sont les qualités essentielles qu'il faut pour être un entrepreneur
1: Il faut partir avec votre projet, il faut l'avoir dans ses tripes et dans son cœur. Il ne faut pas écouter tous ceux qui vont vous dire que ça ne marchera pas. Il euh, faut être prêt à passer des mauvaises nuits, euh, à mettre tout l'argent que vous avez euh, et à prendre tous les risques possibles, à vous dire que vous allez vous faire un nouveau cercle de relations d'amis et de et relations de travail, et d'accepter de passer des heures, des jours, des nuits à, à travailler sur le projet, à essayer de séduire les financiers, parce qu'à la fin de l'histoire, c'est avec eux que ça se fait, et, et les banques traditionnelles travaillent sur les schémas d'hier, donc ont du mal à, à comprendre ce qu'on est en train de faire quand on invente un projet nouveau. Voilà, c'est, c'est de s'entourer du, d'une équipe de, qui va partir avec vous à l'assaut de votre projet, et qui va accepter des moments difficiles et qui va se battre avec vous pour réussir.
0: J'aime bien ce, ce terme de gentillesse parce que c'est pas très à la mode la gentillesse.
1: Non, mais c'est la marque de fabrique de gentils organisateurs à gentils membres à, à aujourd'hui. Dans un monde, et on le voit malheureusement aujourd'hui, dans lequel la violence est partout, elle est, elle est au volant, elle est dans les hôpitaux, elle est monstrueuse. Ben oui, moi, je prône la gentillesse. Je, je crois que c'est, c'est ça qui sauvera le monde, sans que ce soit euh, euh, stupide et ridicule, ce qui est assez facile à, à imaginer. Je crois que la gentillesse est une vraie vertu. Euh, si les gens pouvaient réapprendre à être gentils, euh, au sens noble du terme, je crois que le monde serait beaucoup plus beau.
0: C'est une vertu que je vais mettre à l'honneur dans une bulle de coaching aussi, parce que c'est, c'est ce qui va permettre en fait de créer du lien et des amitiés durables aussi, et des relations même vis-à-vis des clients euh, durables. Et quelle fierté avez-vous
1: non, ça, c'est pas mon truc, la, la fierté. L'emprunt. Moi, je suis heureux euh, d'a, d'avoir lancé le, le MAMA et d'avoir, avec mes fils, imaginé un nouveau style de, d'hôtellerie qui, aujourd'hui, euh, se répand à travers le, le monde. Je suis heureux de redémarrer, avec mes fils, euh, l'aventure d'Obébi. J'essaye de réimaginer des maisons de retraite d'un nouveau style, ce qui est aussi euh, le, le projet sur lequel on travaille. On travaille aussi sur des projets de, d'une école hôtelière d'un nouveau style. Enfin, voilà, donc il y, y a encore mille choses à faire.
0: Oui, non, mais c'est cet esprit inventif, innovant... Euh... Thank <laughs> you. C'est bon. Moi, j'aimerais bien que vous nous en parliez de ces maisons de retraite formidables qui, qui s'ouvrent.
1: Bah écoutez, on, on vieillit et, et, et quand on vieillit, on se retrouve très souvent seul. On perd le, le compagnon ou la compagne de sa vie. Et le vrai enjeu pour moi, c'est la solitude. Et, et la solitude, même si vous avez un très bel appartement de 150, 200, 300 mètres carrés, vous pouvez seul toute la journée attendre la visite de vos enfants, de vos petits-enfants qui viendront peut-être ou peut-être pas. Donc moi, je, on essaye d'imaginer un lieu qui s'appelle Casa Barbara. Non seulement on, on l'imagine, mais il existe à Levallois et dans quelques jours on ouvre une deuxième résidence à Nice euh, voilà, dans lequel chacun peut à la fois vivre dans son appartement et en même temps dès qu'il descend de l'appartement il y a un restaurant, il y a un bar, il y a une salle de cinéma il euh, y a de la vie il euh, y a l'envie de rencontrer d'autres gens euh, l'envie de parler avec les autres et voilà il faut donner du sens à cette vie, sinon ben, on on reste assis dans son fauteuil à regarder la télé et puis à bouffer des trucs dégueulasses et puis on meurt euh, plus rapidement. Moi, je veux que quand les gens vont sortir de Casa Barbara qu'ils se sentent plus jeunes que quand ils y sont rentrés. Ça, c'est un hymne à la vie. Serge, quelle est votre propre devise Ma devise, c'est celle de Churchill qui disait « La chance n'existe pas. Ce que vous appelez la chance, c'est l'attention portée aux détails. » Et je trouve que c'est une jolie devise. Il faut, dans nos métiers, dans le tourisme et autres, il faut être vigilant sur chaque détail, chaque détail du, de, des hommes, des femmes qui nous accompagnent, chaque détails du design des lieux et et si vous êtes attentif à chacun des détails, alors la réussite est là.
0: Avez-vous un message adressé à vos fils Je les aime. Serge, je vous remercie vivement d'être venu partager avec votre simplicité et votre gentillesse la richesse de cette expérience entrepreneuriale inédite au travers de cet épisode. Nous retiendrons particulièrement cette leçon de résilience et d'amour familial, véritable socle de votre réussite collective, qui procure, je le dis franchement, beaucoup de plaisir quand on vous écoute. Je vous souhaite de poursuivre avec vos fils le développement de toutes vos entreprises et de vos multiples projets foisonnants qui permettent de rassembler les gens à n'importe quel âge de la vie, tout milieu confondu, dans des lieux improbables, pour savourer le beau, le bien et le bon. Et enfin, distiller sans limite cet esprit de joie qui est votre ADN. Alors j'imagine aisément la fierté d'un grand-père et d'un père de voir de leur petit coin de paradis une relève si talentueuse et soudée. Pour conclure, chers auditeurs, je vous propose comme réflexion cette dernière citation, selon Lionel de La persévérance accepte l'échec, se relève et continue son chemin. » Alors que la saga familiale Trigano continue de nous faire rêver encore très longtemps et surtout en grand. A très bientôt